0: Ninja Pirate
1: Broadcast
0: On Your Mind von den Snöffeltöfs aus Berlin. Wenn ihr uns gerade im Radio gehört habt, dann habt ihr dieses Lied gehört. Wenn ihr uns gerade als Podcast in eurem Podcast-Feed hört, dann müsst ihr jetzt einmal selbstständig ins Internet gehen zur Musikplattform eures Vertrauens. Und dann gebt ihr da rein Snöffeltöfs On Your Mind und dann könnt ihr euch das Lied anhören. Das macht ihr aber erst, nachdem ihr diese ganze Sendung angehört habt. Vielen Dank.
2: Ja, Hallo, könntest du bitte nochmal Snöffeltöfs sagen?
0: Snöffeltöfs.
2: Sehr schön, danke sehr. Snöffeltöfs. <lacht>
0: Snöffeltöfs. Okay, jetzt äh, reden wir auch über... Töf, töf. nein, über ich wollte jetzt irgendwie so... Smooth, so smooth
2: wie Butter, <lacht> wo wir ja. schon bei Butter sind.
0: <lacht> Ungefähr so eine andere Überleitung hatte ich gerade im Sinn. Essen, Lele, ja. du hast ein Buch vor dir liegen, es genau. ist ein Manga ja. und darauf steht Delicious Dungeons und jetzt frage ich mich Punkt 1. Wie passt denn, also wie kann denn ein Kerker Delicious sein?
3: Also es heißt zum einen, he Entschuldigung, es heißt Delicious in Dungeon, nur ah, falls, falls Leute das suchen. Das ist natürlich suchen. viel logischer, Das ja? ist äh, gerade ähm, diese Woche bei Egmont erschienen. Äh, es geht um eine Gruppe von Abenteurern und Abenteuerinnen, die ähm, aus verschiedensten Gründen, unter anderem einem großen Drachen äh, und einem knurrenden Magen, mit leeren Händen, also kaum Geld, vor dem großen Dungeon stehen, in dem alle drin sind. Weil sie wissen, wenn sie den großen Magier besiegen, kriegen sie alles Geld, was in der Schatztruhe ist. Mhm. Aber da ist halt noch niemand hingekommen. Mhm. Und sie haben knurrenden Magen und aber kein Geld, um sich das, den äh, typischen Abenteurer-Proviant zu kaufen. Und deswegen entscheiden sie sich kurzerhand einfach die Monster zu essen, die sie treffen. Die, die sie also treffen im Dungeon, töten und genau, dann essen. Genau, genau. Mhm. Ähm, was eigentlich eher verpönt ist, also generell in der Abenteurerkultur, da ist es so, nee, wir nehmen nur getrocknetes Fleisch und <lacht> äh, Dörr, irgendwas mit, wir essen jetzt hier nicht das, was hier rumfleucht. Aber weil sie kein Geld haben für den Proviant, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als äh, zu, herumlaufende Pilze zu essen. Oder zum Beispiel äh, zu überlegen, ob eine Araune eigentlich besser schmeckt, wenn man sie schreien lässt oder wenn man sie killt, bevor sie schreit. Was tatsächlich ein Themenpunkt ist in dieser Geschichte.
0: Was in der Harry-Potter-Welt ja auch gar nicht möglich wäre, weil wenn man dann, dann eine Allraunenschrei hört, dann fährt man um Deswegen gibt es,
3: gibt es da eine Methode. <lacht> einen, was sie in dem Fall machen, ist, sie haben eine Fledermaus, der werfen sie ein äh, Seil um den Körper und das Seil gleichzeitig um die Alraune. Dann ärgern sie die Fledermaus. Die Fledermaus fliegt weg und zieht die Alraune weg, was mhm. dafür sorgt, dass sie den Schrei nicht direkt hören. Das geht schief, natürlich. <lacht> Wirklich, der Plan klang absolut wasserdicht. Aber es ist äh, ziemlich großartig. Sie treffen gleichzeitig noch einen, einen anderen Abenteurer, der. Den Sie äh, auch essen? Nein, der schon sehr lange äh, das, äh, die Monster im Dungeon äh, zubereitet mhm. und eben ganz viele Rezepte am Start hat. Der hat zum Beispiel einfach quasi einen Wok auf dem Rücken. Ähm, und der aber Tactical. auch sehr viel Wert darauf legt, dass man sich ausgewogen ernährt. Auch in einem Dungeon, wenn man Abenteurer ist.
0: Ich habe eben ein bisschen durchgeblättert und habe da einige Rezepte auch gesehen. Also die ja. Gerichte, die dann dort gekocht werden, äh, wie sie angerichtet werden und mit Zutatenliste. Jetzt frage ich mich, Leda, hast du schon was nachgekocht?
3: Ich, mir ist leider noch kein Basilisk über den Weg gelaufen, sonst hätte ich dieses auf jeden Fall ausprobiert. <lacht> ähm, auch hier wie du schon sagst, es, ist, es nimmt sich komplett sehr ernst. Also das, da sind Rezepte drin, die verschiedenen Zutaten, die Nährwerte, die das eine oder andere Wesen <lacht> in sich trägt, um eben eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen. All das bietet Delicious in Dungeon ohne Probleme. Und das ist großartig dabei. Okay, jetzt, jetzt weiß man ja aber eigentlich, das Auge ist mit. Also ich nehme an, bei
2: Delicious in Dungeon wird es dann genauso sein. Das heißt, die killen einen Basilisken oder so und machen daraus irgendwas. Und wird es dann einfach so ein rohes Stück Fleisch sein, was auf dem Teller kommt? Oder, oder sieht es wenigstens irgendwie präsentabel aus? Nee,
3: es gibt dann die Szene, wie sie so ein kleines Feuer gemacht haben und den quasi so über dem Feuer drehen. Mhm. und dann wird es ordentlich zubereitet, dann gibt es noch eine Soße dazu, und dann ist noch die Frage, was essen wir eigentlich für Gemüse dazu. <lacht> das ja. ist natürlich auch, ich meine, in dem Kerker wächst nicht so viel, muss man auch wieder irgendwas jagen, am Anfang finden sie irgendwann einen ähm, Pilz, einen großen Pilz mit Beinen. Den fangen sie halt. Das ist halt ein Pilz. Also das ist, das Gemüse. ist eine interessante
4: Sache. Darf ich wissen, inwiefern geht eine Alraune denn als Pflanze oder Gemüse oder Darüber kann man sich dann Fleisch. glaube ich streiten.
3: Vielleicht ist es, echt, es kommt ja darauf an, woraus die Alraune tatsächlich besteht. Das wird ja auch bei Harry Potter nicht gesagt. Als Pflanze. Genau, aber wenn die Alraune eine Pflanze ist, zählt sie vielleicht auch eher als Gemüse. Ich, das, das sind jetzt so semantische Dinge, über die kann ich leider keine Aussage treffen. Aber
0: hast du denn sehr viel Hunger gehabt, als du das gelesen hast?
3: Ich habe eher bekommen. mehr Hunger bekommen. Ja. Ja. Aber okay. gleichzeitig, wie gesagt, ähm, ist es schon immer mit sehr großen Gefahren verbunden, äh, was sie da tun. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich nicht durch den Kerker laufe und mich mit äh, lebenden Rüstungen prügeln muss oder so. Ähm, die übrigens essbar sind, aber auf eine Art und Weise, ich die kann, unerwartet ist.
2: <lacht> okay, du hast mein Interesse <lacht> auf jeden Fall geweckt. Ähm, Helena, wie ist es bei dir? Du hast am Anfang schon gesagt, im Anime sieht das Essen immer super geil aus, jetzt ist Lele diesen Manga dabei. Hast du jetzt richtig Hunger auf dem was auch immer? Nee, Hauptlauf? jetzt wo,
4: wo Lele so darüber geredet hat, fand ich es schon sehr brutal. Also ich finde das immer so krass, wenn mir jemand davon was erzählt, dann denke ich mir so, aber kann man denn... Basilisten töten und dann essen, der hat doch auch Gefühle. Also von mhm. daher habe ich jetzt keinen Hunger gekriegt. Aber, aber vielleicht, wenn ich es lesen würde, würde ich vielleicht doch Appetit drauf kriegen. Also, wenn ich das so sehen würde, wie die das anrichten, wäre es vielleicht eine andere Geschichte.
3: Da kommt ja noch, das ist ja dann, das ist eine interessante Diskussion, die wir vielleicht abseits weiterführen sollten, weil wir sonst in so Grundsatzdinger reinkommen, aber der Basilisk greift sie ja schon an. Das ist ja eine Verteidigungshandlung. Die müssen ist ja nicht quasi essen. Genau. Es ist ja. es ist ja, man ja, kann ihn dann entweder Ressourcen liegen lassen schubend. und weitergehen oder ja. man macht halt was mit ihm, wenn Na, man sich schon mit halt. ihm erwehren also, muss. wenn dich ein ja.
4: tollwütiger Hund anfällt, äh, dann tötest du nee, ihn. Ich bin dann ja nicht <lacht> in einem Dungeon.
3: Das, das ist jetzt hier der Unterschied an dieser Stelle. Aber auch wenn
2: ich richtig Hunger hätte, vielleicht. Ich meine, hey, es ist ein langsamer Freitag und...
0: Äh, ja. Okay. Also, dann... Da, Delicious in Dungeons erschien im Egmont Verlag. Es ist genau. Band 1. Yes. Da folgen also da noch kommt weitere. Mehr. Ich freue okay, mich sehr. Es hat
3: lange gedauert, bis der endlich das ins Deutsche geschafft hat.
0: Okay, da schauen wir, wie dann also die Speisenfolge weiterhin aussehen wird und gleich sprechen wir über das Essen in Animes und wie sie das wohl so Delicious hinkriegen. Hier ist der Song All You Can Eat von Shonen Knife.
3: Die beste japanische Rockband, die es gibt. <lacht>
0: Okay. okay, ich habe auch kein Gegenargument, Siehste? aber es ist schon, also,
4: es klingt nach Schlägerei.
3: Nee, was Spitz. ist mit Haikali? Ich meine Rockband. Haikali ist eine rap -Gruppe. Ach komm, Rock, Rap, das ist doch, also. Komm, wir können uns jetzt arrangieren, wir können uns streiten oder wir arrangieren uns.
2: Ihr hört den ninja Public broadcast <lacht> es, geht, es geht überraschenderweise nicht um japanische Rockband, sondern es geht um, wo wird eigentlich gegessen, was wird gegessen und überhaupt, ähm, wie sieht es eigentlich aus mit dem ganzen Essen?
0: Genau, da sitzt man halt gemütlich auf seinem Sofa, isst irgendwie das Essen, was man sich in der Mikrowelle aufgewärmt hat, was Mama irgendwie nochmal morgens schnell zubereitet hat ähm, und sitzt so da mit seinen elf Jahren und guckt Animes auf RTL 2, 16 Uhr und denkt sich so, boah geil, was essen die denn da, warum kann ich das nicht haben? Geht euch das auch so? Ging euch das so? Ging nur mir das so? Nein, Und? mir ging das auch. So. Absolut, absolut. Und vor allen Dingen, vor, als man, als wir elf waren, als ich äh, damals. Da habe ich mich ja, ich wusste ja auch gar nicht, was die da essen. Auch so bei Digimon immer. Dann hatten die halt so eine kleinen dreieckigen Dinger in irgendwas Schwarzes verpackt. Es war irgendwie Reis drin, aber I, I had no idea what it is.
2: Aber aber mittlerweile hast du hast du schon mal so ein Reisbällchen probiert? Ja. Yeah. Die sind geil, oder? Ja. <lacht> Gut. Und Thema nein, Mir fällt
0: gerade nicht der Name ein. <lacht> Onigiri. Ah ja, genau. Vielen Dank dafür. Und ja. <lacht> Helena hat analysiert, sie hat sich dafür drei Wochen lang nur Animes angeschaut. Und nur von und
2: Onigiri ernährt. <lacht> und nur
0: von Onigiri äh, ernährt und auch nochmal die Szenen, in denen Essen drin vorkommt, die nochmal in Zeitlupe nochmal dreifach angeschaut und ist zu welchem Urteil gekommen, Helena?
4: Ja, in dem Rahmen, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, ähm, ähm, habe ich mir sehr viele Bilder auch noch mal angeguckt, explizit nur so vom Essen und ähm, ab, also fangen wir mal an damit, was ich als frühstes als Kind gesehen habe, war so Heidi. Äh, ja. Ich glaube, das ist sehr mhm. verständlich. Mhm. Ja, ja. Und äh, Heidi kommt zu ihrem Großvater und ist natürlich ne, auch das Setting, wieder wir reden schon wieder von Orten, ne, sie sitzen da oben zusammen in einer Berghütte, es stürmt, es schneit und sie essen heißen Käse und ich als Kind hatte keine Ahnung, was heißer Käse ist, weil das äh, Käse mochte ich eigentlich nicht so gerne, noch nie und dachte mir, aber heißer Käse, wenn ein anderes kleines Mädchen heißen Käse isst, dann muss das ja geil sein. Das war so meine Vorstellung. Und der war auch so gelb und weich mhm. und dann war dieses Lagerfeuer und diese Hütte und Opa mit seinem Kind und es war alles so gemütlich. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich will auch mal heißen Käse essen, bla bla bla. Und hat meine Mutter mal so so, so Heidi-Käse gekauft und hat den dann ähm, warm gemacht und ich habe ihn gegessen. Das war das Widerlichste, <lacht> was ich in diesem Alter jetzt zu mir genommen habe.
0: Weil Es wird wahrscheinlich Raclette-Käse gewesen ja. sein, den ja die Schweizer, Schweizerinnen essen und der ist natürlich für Kinder, glaube ich, sehr nee, gewöhnungsbedürftig. Ich, ich fand das,
4: war natürlich super schwer und stark ne, und sehr mhm. würzig. Und ähm, Genau, und da ist mir klar geworden, dass, und es sah auch nicht so aus wie bei Heidi, ich war super enttäuscht. Ah, ich habe nicht gegessen und war go. nicht instead in einer Berghütte mit meinem Opa und da war ich schon enttäuscht.
2: Meinst du, der Käse hätte dir besser geschmeckt, wenn du plötzlich am Lagerfeuer, also wenn deine, deine Mutter nicht nur den den, mm. den Käse warm gemacht hat, sondern auch ein Lagerfeuer im Wohnzimmer gemacht und ein bisschen Schnee draußen und so? Mm. so.
4: Ich, ich glaube grundsätzlich ähm, ist es einfach das Ding, dass Essen in Animes einfach super tasty aussieht, mm. mir aber nicht unbedingt im Wahrnehmen schmeckt. So, das ist glaube ich einfach die Wahrheit. Als ich dann ein bisschen älter geworden bin, äh, habe ich dann Pokémon gesehen und Pokémon ist ja auch so eine ganz krasse Angelegenheit. Ne? man muss sich das mal vorstellen. Das sind ihre besten Freunde, mit denen sie Abenteuer erleben, durch die Gegenstreifen, Sachen machen, die für sie kämpfen, die für sie, für sie Arenen einnehmen. Und dann am Ende des Tages setzt man sich gemütlich an den Strand
0: und grillt sich erstmal einen schönen Kappador.
2: Ja, die eierlegende Wollmilchsau, man kann alles das, mit denen
0: machen. Das ist zum Beispiel Lede und ich waren eben so, was? Pokémon werden gegessen?
3: Ich habe ich hab das vorher nie mitgekriegt. Ich
0: auch nicht. Das ist richtig Echt? krank. Nee. Das habe ich vielleicht ausgeblendet, so wie so ein Trauma. Ich habe
3: <lacht> hab das nie geguckt, deswegen habe ich das wahrscheinlich einfach Ach, nie, nie hast du gespielt, oder? Ja, ich, ich habe das. Mit dem Speicherstand, den ich nicht speichern konnte, von dem Gameboy von meiner Freunde gespielt. Okay.
4: Maurice hat mir vorhin noch etwas sehr verstörendes dazu erzählt, was ich uns vergessen hatte, und zwar
2: von den Fleckmons, also diese diese langsamen, etwas dümmlich guckenden äh, Pokémon, die so pink sind, äh, werden hinten die Routen abgeschnitten, mit Honig bestrichen und gegessen. Und das ist nicht sowas, was ich so, oh, das ist aus Filler Folge 98, nur der Japanese Originalversion Cut, das, ist, das war in den Spielen drin. Du musstest an irgendeinem Punkt, ich weiß nicht, ob es Team Magma war oder ob es Team Rocket war, aber an irgendeinem Punkt musstest du ein, das böse Team stoppen weil sie in der ganzen Stadt den Fleckmons die Routen abgeschnitten hatten ähm, und sie halt verkauft haben für eine Million Pokédollar. Ähm, und wenn du dir das, dieses Geld ercheatet hast, konntest du dir auch so eine fleckmon Route einfach kaufen. Und dann war sie in deinem Inventar. Warum auch immer. Ähm, und dein Ziel war es quasi, sie zu stoppen. Und während du halt diese ganzen verschiedenen äh, Goons in dieser Stadt ähm, im Pokémon-Kämpfen mit deinem eigenen Fleckmon besiegst, äh, sitzen halt links und rechts am Bildschirm immer halt irgendwelche kleinen Fleckmons, die du ansprechen kannst in Pokémon-Manier. Und die sagen dann, Fleckmon... Und dann, dann kommt doch die, die, äh, unten so eine Box dazu, wo drin steht, dem Fleckmann wurde die Route abgeschnitten. Es sieht traurig aus. Ja, Was? no fucking shit, ihm wurde gerade <lacht> <lacht> ein, ein Körperteil abgeschnitten. Natürlich sieht er traurig aus. Und ähm, das ist einer der großen Parts aus Pokémon.
0: Okay, ja. wow. Generell ist es ja auch so, dass die in Animes auch immer unfassbar schnell essen. Oder? Ja. Okay. Also oft, also dieses so, dass dann so reingeschaufelt wird, wenn sie haben ein Abenteuer erlebt und dann treffen sie sich und dann wird und dann wird so das Essen so durch die Gegend fliegt stimmt. und so.
2: allem in den schon äh, mangas und Animes. Ja. Also Dragon ja. Ball One Piece
3: und so, Naruto ja. immer sofort.
0: Ja, genau. Da haben wir so also Platz Placeball.
3: für Scheiße viel Essen.
0: Das und die waschen
4: sich auch vorher nie die Hände. Ja, das Schlimm wird
3: impliziert. Schweine. Das weiß ich nicht genau. Ja. Aber ich meine, von Naruto, der irgendwie seinen Standardrahmenort hat, zu irgendwie. Ähm, Ruffy bei One Piece, der irgendwie irgendwann lernt, im Schlaf zu essen, weil er gemerkt hat, dass immer wenn er nach einem Kampf, weil er schläft, verpasst er Mahlzeiten und das kann ja nicht sein. Deswegen hat er sich über <lacht> die Fähigkeit angeeignet, im Schlaf zu essen. Ähm, mm. Da ist schon viel Gutes dabei und ich meine, Dragon Ball umgeht die ganze Essenssache mit den magischen Bohnen einfach die essen irgendwann nichts mehr, weil Doch. es immer nur magische Boden gibt, Die essen oder? trotzdem immer noch. Es wird immer noch ein Punkt draus gemacht, dass vor jedem großen Kampf von Goku von Chi-Chi
2: krass bekocht wird und deswegen, ähm, deswegen eine riesige Schweinefamilie ist oder so. Es wird, es wird immer ein großer extra Punkt draus gemacht. Aber kommen wir nochmal drauf, also abgesehen davon, kleiner Pitch, nächste Woche am 15. November kommt Pokémon Schwert und Schild raus. Ähm, ich dachte, ich werfe das mal rein, weil
0: welche, welche Pokémon werden da getötet? Kann ich das als Veganer spielen, weiß ich noch wenn ich nicht tatsächlich? wäre? I, I don't know. Mache ich mich dann schuldig? Wie ist das? Wie ist das moralisch? Es gibt Dilemma? eine
3: Peter-Version von Pokémon, die kannst du spielen und danach fühlst du dich schrecklich. Aber ansonsten <lacht> denke ich, kannst du auch Schwert und Schild spielen, wenn du da Lust drauf okay, hast. Okay,
0: zurück zum Thema.
3: Genau. Lass uns doch noch mal kurz darüber reden. Jetzt,
2: jetzt, Helena, du hast erzählt von dem, von dem von dem Käse, der nicht so dein Ding mhm. war, aber gibt es ein anderes Ding im, oder eine andere Mahlzeit in Animes, die du gesehen hast, wo du gesagt hast, die muss schmecken, die du jetzt in letzter Zeit gegessen hast, wo du sagst, okay, ja, das stimmt auch?
4: Ähm, ja, schäme ich mich im Nachhinein natürlich sehr für. Routen mhm. also, ähm, ich, ich ja, wusste es, genau. du Monster. Ich habe, äh, bevor ich äh, den, den tierischen Produkten entsagt habe, mhm. aus Gründen, habe ich äh, Asterix und Obelix gelesen und wollte unbedingt Wildschwein essen. <lacht> Und dann habe ich einmal in meinem Leben Wildschwein gegessen und es tut mir unfassbar leid, aber es war so geil. Es hat so lecker geschmeckt. Es hat mich so glücklich gemacht, wie kaum etwas anderes auf der Welt.
2: Das, mir ging es genau andersrum. Aber auch den gleichen Beweggrund. <lacht> ich habe Asterix und Obelix, ich habe ich hab den, den Film davon gesehen und dieses Wildschwein sieht ja immer richtig geil aus, mit verschiedenen Brauntönen, weil die Soße noch runterläuft und so. Und dann gab es halt Wildschwein bei einem Familienfest und ich so, oh, geil, Wildschwein. Und bald rein so... Oh Gott, mir ist einfach nur schlecht. Das ist das Widerlichste, was ich je gegessen habe. Das war quasi, mein Bergkäse war, war dein Wildschwein.
4: Und das ist ja auch in Ordnung. Und ich meine, im Endeffekt äh, ist es ja jetzt auch alles egal, weil ich, ähm, und da kommt auch eine große Frustration her, ich sehe jetzt auch Sachen und denke mir so, es sieht lecker aus, aber eigentlich sollte ich das nicht lecker finden.
0: Wie ist es denn mit der Situation, in der gegessen wird? Wir haben das ja eben schon mal angesprochen, so dieses nach dem Kampfessen oder vorm Kampfessen, da treffen sich nochmal alle oder man feiert dann ein großes Fest. Ähm, ist es so, dass ihr dann auch mal Lust hattet, jetzt mal äh, nach Japan in so ein Restaurant reinzugehen und euch da hinzuknien und mal so Ramen zu essen? Ich meine, vor 15 Jahren, keine Ahnung, was der Dach und so krass ist. Eintopf, wow, Naruto, krasser Typ. Geile geil, Sushi
2: aus dem
3: Einkaufszentrum, mm. voll japanisch.
0: Aber heute ist es ja auch drin.
3: Ja, also ich habe lange kein Anime mehr mit viel Essen gesehen, aber auf jeden Fall kriege ich schon mehr Hunger, wenn ich Essen sehe in Serien. Und ähm, Das ist nicht nur bei Anime so. Lele, ich weiß, dass du den Anime auch gesehen hast. Ähm, Space Dandy. Mhm. Da
2: gibt es eine Folge, wo sie in eine alternative Dimension quasi reisen, in der es nichts weiter gibt außer Nudelsuppe. Es gibt quasi nur einen kleinen japanischen traditionellen Nudelsuppenstand, der auf einem Asteroiden einfach durchs Weltall schwimmt. Und sie machen, ich glaube die Hälfte der Folge besteht darin, dass sie Großaufnahmen machen, wie, das, wie die Brühe langsam köchelt, wie die Nudeln rausgenommen werden. Und ich hatte nie so Bock, mich einfach an diesen Stand zu setzen. Leider gab es sowas nicht.
0: Hm. Und...
2: Mittlerweile gibt es einige Restaurants in Berlin, die, die dieses Bedürfnis bei mir äh, so ein bisschen erfüllt haben, aber es kommt immer noch nicht daran, wie lecker ich es mir vorstelle, wenn ich Space Danny zum Beispiel gucke.
4: Ich habe neulich ähm, <lacht> die ersten zwei Folgen dieser Serie, wie heißt die, Samurai Shampoo Champloo! Yes. Genau, habe ich gesehen. Oh, yeah. Und... Ähm, dachte also das geht ja damit auch los, dass sie in so einem Teehaus sind, wo auch gegessen wird mhm. und so. Und ich muss sagen, dass ich seitdem unfassbar wenig Lust habe, jemals in ein japanisches Teehaus zu gehen, weil die sich dann ja gegenseitig da abschlachten und es Super geht einfach instant los mit, so <lacht> mit harter sexueller Belästigung der Kellnerin. Aber sofort. Das, und aber auch nicht irgendwie harmlos, sondern schon so kurz vor der Vergewaltigung. Und da dachte ich mir so, ich werde niemals wieder in ein Teehaus gehen.
3: Stimmt, du wirst aus niemals im Mittelalter fahren <lacht> in ein Teehaus gehen. Aus genau. Dem, aus <lacht> dem
4: gleichen
2: Grund will ich niemals in ein amerikanisches Diner, aber vielleicht reden wir darüber später einfach nochmal.
3: Ich würde... <lacht> zwei Sachen noch, es gibt, wo wir vorhin von Shonen-Serien geredet haben. Es gibt eine sehr große Shonen-Serie, die heißt Food Wars, die ist jetzt auch zu Ende gegangen. Da geht es eben um äh, Kochwettbewerbe und da ist das Essen teilweise so gut, also da wird es bewertet, wie gut das Essen ist, wie sehr, dass den Leuten, die es essen, die Klamotten vom Leib reißt. Das ist auch eine Art und Weise, Essen gut oder schlecht Moment, darzustellen was? und um vielleicht auch den Weg zu schlagen in Orte, an denen Essen zubereitet wird und gegessen wird. Es gibt eine wundervolle Serie namens Working mit drei Ausrufezeichen. Da geht es um die Menschen, die in einem Bistro arbeiten und miteinander leben.
0: Wir haben hier eben zwei wichtige Gerichte angesprochen und zwar einmal das Käsebrot von Heidi und den Rahmen von Naruto. Ich empfehle euch den YouTube-Kanal von Malwanne, die hat nämlich eine kleine Serie dort, die heißt Wie schmeckt's? Und da kocht sie eben immer Essen aus, Serien aus Büchern nach und da hat sie eben sich auch mal am Heidi-Käsebrot ähm, probiert mit Grill, Maurice, mit Grill. Mhm. Und auch äh, die Rahmensuppe von... Äh, ja, das Rahmengericht von Naruto hat sie auch nachgekocht und zwar in der wirklich schmackhaften Variante. Also wenn ihr darauf Bock habt, wie man das so im Real Life nachmachen könnte, dann schaut einfach mal bei Malwanne bei YouTube vorbei.
3: Das war ein Korridor aus Montreal, die spielen morgen Abend im West Germany. Und wer jetzt schon mal gerne in den Ort gehen will, der aussieht wie eine alte äh, Zahnarztpraxis, die auseinandergenommen wurde und sich da ein Konzert angucken möchte, dann geht man, Mensch, morgen ins West-Germany.
4: Da würde ich nur hingehen, um zu sehen, wie eine Zahnarztpraxis aussieht, die auseinandergenommen wurde. Weil das einfach für mich die ewige Rache an Zahnärzten
0: wäre, die ich gut finden würde.
4: Ich
3: begrüße ja, das. Dazu noch gute Musik. Aber egal. Zurück zum Thema.
0: Ja. Wir sprechen heute darüber, wie gegessen wird in der Popkultur zum Beispiel und wie vor allen Dingen dann die Orte, an denen gegessen wird, zu, ja, zu besonderen Orten werden. Auch zu den Leuten, ja die zu, für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die das konsumieren, die dann denken, boah, ich will einmal in Central Park und einmal dort einen Kaffee trinken.
3: Aber nur, wenn die anderen auch da sind, wenn irgendwie noch nicht mal ein Ganter da ist.
0: Ich weiß es nicht. Es, es gab ja... Ähm,
3: über <lacht> ich gerade ganz stark. Worüber redet ihr?
2: <lacht> ich, ihr Mensch, eure Sprache, ich habe keine Ahnung, worum es gerade geht.
0: Das Central Park, das ist das Café, äh, in welchen sich der Cast von Friends immer trifft. Also ähm, Phoebe, Chandler,
2: Joey. Friends habe ich schon mal gehört, tatsächlich. Ja, ich war nicht so drin, dass ich wusste,
0: wie das Café. Ja. <lacht> aber du weißt, dass sie auf diesem Sofa sitzen und in diesem Café. Diese Szene hast du vor Augen. Die oder? Szene habe ich vor Augen. Siehst du? Okay, du hast es nie so gesehen, aber du weißt dass sie an diesem Ort sind und das ist ein wichtigen Ort, ähm, wichtigen Bestandteil für die Serie hat.
2: Ich kenne tatsächlich nur dieses Sofa und den, den nackten Typen von gegenüber. Der, der, das sind die <lacht> beiden. <lacht>
0: <Aufwand am lacht> so gut Es
2: gibt das sind die zwei Sachen, die ich mir gemerkt habe von Fred.
0: <lacht> für den sie, vor allen Dingen da spielt ja auch Essen, auch eine wichtige Rolle. Weil, <lacht> sie ja, weil sie ja dann die alten ähm, Essensstäbchen, die sie immer zum chinesischen Essenslieferung bekommen haben, wenn die benutzt haben, die kleben sie alle aneinander, um einen super langen Stab zu basteln um den dicken, fetten Mann von gegenüber einmal anzustupsen, um zu gucken, ob er noch lebt.
2: Le lebt er noch?
0: Das verrate ich doch nicht. Das <lacht> Spoiler. Damit wüsstest du ja die wichtigsten Handlungsstränge bei du Friends. Ja, was passiert
3: in dieser Serie von vor 20 Jahren. <lacht>
0: Genau. Also ich habe halt ähm, eine grobe, schlecht formulierte These und zwar, dass eben tja, so, so Orte wie Cafés beispielsweise oder auch ein Diner, äh, wie wir ihn bei den Gilmore Girls äh, finden, dass das oft ein sehr zentraler Ort ist für eine Serie, für eine Sitcom, wo die äh, Figuren zueinander kommen. Es ist irgendwie ein halb öffentlicher, ein halb privater Raum. Es wird zugleich für die Zuschauer, Zuschauerinnen zu so, so, so einem Sehen unseres Ort zu so diesem Kultort bei Friends. Da ging das ja sogar so weit, dass es das Central Park tatsächlich mal eröffnet hat in äh, New York und dass man da hingehen konnte und Kaffee trinken konnte. Vorher musste man halt drei Stunden anstehen. Ja gut.
3: Und inzwischen gibt es auch als Lego-Set.
0: Genau, das gibt es mittlerweile als Lego-Set. In Berlin gibt
4: es ja einen McLaren ähm, aus How I Met Your Mother, in dem ich auch schon immer war.
2: Und oh, es bereut hast? Also ging es mir damit.
4: Ich möchte jetzt kein
0: örtliches Restaurant fertig machen. Paula, erzähl weiter. <lacht> Ähm, ja, geht euch das denn so? Habt, habt ihr solche Essensorte in Serien, in Filmen vielleicht, wo ihr denkt, also wie zum Beispiel McLaren's Pub, du bist, ihr seid ja da offensichtlich extra hin, hingegangen oder durch Zufall hingegangen? Ja, wird? ja.
2: So, ich so bin durch Zufall
0: auch. da gelandet. Ah, okay. Aber ich mu muss sagen, wenn es so ein Luke
4: Steiner gegeben hätte, ich fand das Essen, was sie da auf der Karte hatten, immer geil. Ich fand das, was auf der Theke stand,
0: immer geil. Das wollte ich immer alles essen.
2: Luke Steiner, Gilmore Girls.
0: Richtig. Vollkommen richtig. Okay.
4: Ich, ich,
2: ich bin wieder im Spiel, alles klar.
0: Wobei man halt auch sagen muss, dass dieses Diner-Konzept ist ja sowieso das beste Konzept, weil es gibt ja Süßes, es gibt Saures natürlich auch, wie Sole-Eier. aber es, ich glaube, das gibt es bei Luke nicht. Aber es gibt ja dann eben Breakfast, es gibt Mittagessen, es gibt Abendessen, es gibt aber auch Muffins, es gibt Kaffee.
2: Ist Lukes Diner nicht eher ein Kaffee als ein Diner?
0: Nee, nee, ja. es gibt auch richtiges Essen. Also die kommen da ja auch immer zum Essen
4: hin. Also es gibt auch Burger und... Ähm, Aber es hat so dieses Sandwiches. Kaffee-Feeling, ja.
3: Und eigentlich ist Kaffee das einzige, neben Luke, warum Laura leider überhaupt hingeht.
4: Mhm. Aber Luke sagt auch einmal, Entschuldigung, ich, ich bin ein Nerd, was das angeht. <lacht> viel, <lacht> viel, viel, viel. Ähm, dass, ähm, Also als er darüber redet, warum er ähm, sein Diner aufgemacht hat. Also mhm. ähm, er, ich glaube, er nennt es auch sein Restaurant oder irgendwas sowas einmal. Und dass er halt sagt, ja, ich konnte immer gut kochen, deswegen dachte ich mir, ich mache einen diner auf. Also es ist schon als richtiges Restaurant so angesiedelt, wo es natürlich auch sehr viel diese Kaffee-Atmosphäre hat.
2: Die Ästhetik davon erinnert mich mehr an Kaffee. Aber, Paula, du hast jetzt gefragt, ich zum Beispiel, ich fand immer bei Scrubs das Kaffee, was sie hatten in den späteren Staffeln ganz cool, was an sich nur ein glorifizierter Starbucks war. Und als ich mitbekommen habe, dass es nur ein glorifizierter Starbucks war, war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
0: Ja, da ist es ja so die ersten Staffeln der sitzen sie halt immer in der Kantine, aber mhm. auch genau, das hat auch einen wichtigen Funktionsort in diesem Krankenhaus, wo sich ja das alles zwar abspielt, die ganze Handlung, natürlich teilweise auch ein bisschen privat, aber die gehen ja eigentlich so gut wie selten auswärts essen. Später gibt es dann auch eine Kneipe, in der sie sich ab und zu abends treffen und natürlich gibt es irgendwie auch mal ein Date, wo man außerhalb sich in einem Restaurant trifft, aber der feste Ort, an dem die Figuren zusammenkommen, in dem sie aufeinandertreffen, die auch zum Beispiel gar nicht miteinander arbeiten in der gleichen Abteilung, das ist halt diese Kantine. Und Später haben sie halt, glaube ich, so diese gemütliche Atmosphäre, um irgendwie Mal was anderes zu schaffen, als so einen Coffeeshop gemacht. Genau.
2: Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Das Und war so
0: ein bisschen die Idee. Der einzige, die einzige, naja, doch, es gibt ja noch Big Bang Theory, da wird ja auch wahnsinnig viel gegessen.
2: Stimmt, das ist ein zentraler Punkt.
0: Da gibt es auch die Kantine, die essen aber auch wahnsinnig viel zu Hause. Das ist mir so aufgefallen. Und die essen manchmal in der
4: Cheesecake Factory.
0: Ja, aber auch nur so die ersten Staffeln. Und als Penny dann da nicht mehr arbeitet, irgendwie so die letzten drei, vier, da wird so gut wie gar nicht mehr in der Cheesecake Factory. Da haben sie die unauffällig abgeschafft. Da muss man sagen, dass es bei den anderen Serien etablierter war. Ne? Also auch so
4: bei How I Met Your Mother, da gab es das McLaren's. Das war halt unten bei denen im Haus drin. Das war ja schon sehr... Extremer Bestandteil. Also, sie haben ja gesagt, ja, Roma, sie machen ja nichts anderes als in dieser Bar sitzen. Absolut richtig. Aber ja. ich fand auch immer, wenn sie irgendwie rausgegangen sind, um diesen perfekten Burger zu suchen, mhm. da habe ich schon gedacht, so, oh, eigentlich hätte ich auch irgendwie gerne so ein Restaurant, wo es einen perfekten Burger gibt. Ich suche auch immer noch nach dem Restaurant, was mich am glücklichsten macht. Also, was so mein, was mein Stammcafé so sein würde, wo meine Serie stattfinden würde.
2: Aber das ist eine Frage. Ein Stammcafé oder Stammrestaurant? Weil ich zum Beispiel bin immer noch auf. Das ich habe ich hab mein persönliches Lieblingscafé gefunden. Ich werde es nicht sagen hier, weil, genau. You know.
4: Weil das auch Product keiner Placement. weiß. Und
2: ich will nicht, dass ihr mit euren schmutzigen Händen daran geht, aber nichtsdestotrotz, ich habe das für mich gefunden. Das ist mein perfekter Seriencafé und ich möchte nirgendwo anders mehr hin. Aber äh, gleichzeitig bin ich dann, dann auch so und sage, vielleicht gibt es noch ein Kaffee, was besser ist.
4: Also ich muss sagen, ich suche nach meinem perfekten Restaurant, weil ich auch nicht nur, also ich bin jetzt nicht so die, die Kuchenesserin ähm, und wenn ich auch sage, ich mag das Essen in Serien, dann meine ich so, so Burger
0: oder so Nut Teller mit Nudeln, mit geiler Soße irgendwie obendrauf. Aber ist, äh, also was, was, wo erwartet ihr denn von so einem Ort? Also, wir gehen, wir können ja kurz privat werden. Wir gehen sehr oft nach der Sendung auch alle gemeinsam noch essen, auch oft teilweise an die gleichen Orte. Wir probieren aber auch was Neues aus. Also, wir haben auch so ein bisschen Experience, sag ich mal. Experience. Wir sind halt Großstadtmenschen und so. <lacht> nee, aber also, ne, wir haben uns ja schon einiges angeschaut, oder ihr natürlich auch. Was sind so irgendwie Dinge, die so ein Ort haben muss, damit ihr euch so wohlführt wie halt äh, Monika, Chandler und Joey im Central Park? Also,
4: für mich gibt es einen zentralen Punkt, der mir unfassbar witz, wichtig, wird nicht witzig, sondern wichtig ist. Und zwar, ich möchte gemütlich sitzen. Weil ich bin ein Mensch, ich habe unfassbar schnell Rückenschmerzen. Und wenn ich auch zum Beispiel, ich kann nicht lange auf solchen Bierbänken oder sowas sitzen. Deswegen brauche ich einen Ort, wo ich mich schön bequem hinsetzen kann. Äh, am besten in irgendwie so ein weichen Sessel oder so, wo es so ein bisschen schummriges Licht ist. Und äh, natürlich sind die Menschen auch ganz wichtig, die das für Essen bringen. Ne? Es, ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Essen an sich. Es sind ja auch andere Leute.
3: Hm. Ich würde noch hinzufügen, um jetzt auch, um das zu einem Seriencafé machen zu können, darf es nicht zu laut sein. Also wenn das ein Ort ist... Macht absolut Sinn, weil
2: in Serien sagen die ja im Hintergrund auch allen nichts. Das wird ja später dazu gefügt bei der Aufnahme. Ja, ja, das macht Sinn.
0: Obwohl mich an so einem Seriencafé nerven würde, wenn die Leute dann immer ständig lachen. Das ist ja auch anstrengend.
2: <lacht> Und klatschen, applaudieren, <lacht> nee, ja, wenn, wenn jemand reinkommt. Aber das würde ich nicht ich, schon Obwohl, freuen. das
0: hätte ich schon gerne, wenn ja, ich wenn ich, oh. Oh. Yes. ich
3: wollte damit nur okay. sagen, wir waren das letzte Mal, als wir essen waren, waren wir an einem Ort, wo, wir beim, wo ich danach heiser war, weil wir so ja. laut reden mussten, um uns zu unterhalten. Und wenn sich ein Ort dafür qualifizieren soll, dass er quasi für diese kleine Truppe hier das Seriencafé-Restaurant sein soll, dann wäre das für mich ein wichtiger Punkt, ja. dass man sich da tatsächlich unterhalten kann, ohne zu schreien.
0: Wobei, da kam ich mir ein bisschen vor, vor, so wie ich mir das in New York vorstelle, in solchen Bars und äh, Cafés zu sitzen oder Restaurants abends. Und diese Information habe ich natürlich auch nur aus Serien und Filmen. Ich war ja noch nie in New York. Ich weiß nie wie es da ist, Freitagabends irgendwie vietnamesisch ähm, <lacht> essen zu gehen. Boah! Äh, Enttäuschung. Nee, und äh, in einer berühmten New Yorker Serie wird auch wahnsinnig viel gegessen. Und zwar bei, man wird es nicht erwarten, Sex in the City. Weil diese vier treffen sich halt auch oft zum Lunch, zum Abendessen, natürlich auch zum Ausgehen, zum Frühstück. Am Sonntag, das Frühstück am Sonntag ist eigentlich so ihr, ähm, das wird in der Serie gar nicht so herausgestellt, aber eigentlich ist das so ihr regelmäßiges Treffen von den vier Freundinnen, die sie ja auch über die Zeit werden und geworden sind und ähm das Interessante an Sex in the City ist, dass viele Orte, an denen das nämlich gedreht wurde, das sind keine Studios gewesen, außer dieses Breakfast, also wo sie immer sonntags essen gehen. Das sind tatsächlich echte Restaurants, ähm, die es heute nun teilweise nicht mehr gibt, weil ihr wisst, New York und so steigende Mieten immer der neueste Trend. Ähm, aber das war auch so ein bisschen auch so Trendsetting. Ah, wo sind denn Samantha und Co. diese Woche essen bei Sex in the City?
4: Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die sehr gute Serie Berlin Berlin erinnert, die so Anfang der Nullerjahre Überraschung in Berlin mit Felicitas Woll als Lolle, die als Kleinstadtmädel aus Berlin kam und die Clique hat sich immer in einem vietnamesischen Imbiss getroffen bei Touhan. Es hieß auch nur Imbiss vietnamesisch und dann stand der auch mal noch so und vegetarisch noch mit dran und Tuan, also im Nachhinein glaubt man auch so ein bisschen Tuan, der hatte den Laden nur, um da irgendwie Mafiageschäfte vielleicht zu waschen und solche Geschichten. Aber ich fand das sehr interessant, dass es wirklich einfach nur so ein heruntergekommen. Der Imbiss war, sehr kahl, also fast gar nichts da und da ging das echt nur über das Essen, dass die Leute halt nur zu ihm gekommen sind, um seinen Rat auch zu haben, also er war dieser weise Typ, also er wieder die Person, ne, zu der man kommt und ähm, er hat wohl sehr gutes Essen für sehr wenig Geld gemacht und da war es dann auch egal, dass
0: du irgendwie nur so an solchen Stehtischen stehen konntest. Um, ja, es mhm. ist sowieso ganz interessant, dass es halt in deutschen Serien und Produktionen ist. Es ist auf der Imbiss, sei es im Kölner Tatort, wo sie an der Würstchenbude ähm, essen. Ich weiß nicht, ob sie Currywurst, Currywurst essen, sie glaube ich. Ähm, sei es äh, die Serie Drei Damen vom Grill, die, ha wer würde es erwarten, einen Imbisswagen sozusagen äh, betreiben, sei es Ditsche, der ja auch immer in so einem Imbiss irgendwie abends kommt. Also der Imbiss ist irgendwie viel stärker in unserem deutschsprachigen Kulturraum als jetzt so ein gemütliches Café oder so. Was ich mich halt gefragt habe, als, ihr, als wir jetzt eben darüber gesprochen haben, oh, ich suche auch so nach einem Ort, ich suche auch nach so einem Ort, ich habe ihn teilweise schon gefunden, würde ich sagen, ähm, Wunder, Wunder. Ähm, und ich habe mich aber gefragt, wie sehr dieses Bedürfnis vielleicht auch ähm, entstanden ist, dadurch, dass wir eben in diesen Filmen und Serien diese Orte gesehen haben. So ähnlich wie, wenn man mm. halt irgendwie diese wahnsinnig tolle Mutter-Tochter-Freundschaft zwischen von Lorelei und Rory ähm, bei den Gilmore Girls sieht, dass man sich so eine krasse Beziehung zu seiner Mutter oder Tante wünscht oder so. Ne? Also ne? Zumindest so Teile davon. Ähm, oder immer so Best-Friends-Geschichten, man sich denkt, okay, warum habe ich nicht so eine 20-jährige Freundschaft? Habe ich das überlegt, ob das vielleicht da auch so ein bisschen so... Bedürfnis, Anregungen. Weil du ist. bräuchtest
2: ja auch alles zusammen, weil du musst ja dann auch diese ganzen Freundschaften und Familienboundaries äh, haben quasi, um dann ein Café zu finden, wo du mit ganzen Leuten abhängst.
0: Also im Grunde genommen würde ich schon gerne äh, in Stars Hollow wohnen und regelmäßig nach New York fahren. Ja, das ist schon mein. Aber das liegt Traum. ja auch daran, dass
4: Serien so also generell für uns auch so ein bisschen so. Therapiesession oder zumindest so Self-Care ist. Ne? Wir gucken ja auch alle, wenn du sagst, ne? ähm, Sex in the City ist schon super alt, Friends ist schon super alt, Gilmore Girls ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Ähm, wir gucken ja an sich auch schon immer Serien, habe ich euch eine Doku zugesehen, um, ähm, um uns quasi wieder an Zeiten zurückzuerinnern, weil wir wissen, wie die Folgen ausgehen, das ist so ein Wohlfühlmoment, das ist so was Stabiles innerhalb von einem hektischen Leben und so, deswegen gucken wir die Serien, da fühlen wir uns gut und natürlich gehören diese diese Cafés und diese Szenen auch dazu, dass wir uns gut fühlen und das ist natürlich ein bisschen Therapie für eine gestresste Millennial-Seele, die den ganzen Tag arbeitet und die sich dann einfach nur wünscht, äh, gute Freundschaften,
0: gute soziale Verbindung oder eben auch ein gutes Café zu haben, gutes Essen zu essen. Und da ist eben dann so ein Wohlfühlort wie das Central Park. genau richtig. Allerdings, es glänzt nicht immer alles in der Castro. Das wohl nicht. <lacht> Und zwar ähm, haben wir ja zusammen noch ein, äh, ja, ein anderes Format und zwar den Podcast Stutenbiss und da wird die nächste Folge, die am Sonntag erscheint wird sich genau um das Thema Gastro drehen darum haben wir heute auch so viel über Gastro Gastronomie gesprochen. Potsplitz. Wow! Und da haben wir mit echten Gastronominnen nämlich gesprochen und was die uns so erzählt haben da hören wir gleich mal rein nach live mit half Fatherhood
3: Und jetzt wird es ernst in der neuen Stutenbiss-Folge geht es <lacht> um äh, die Gastronomie und wir haben vor kurzem ein Bild bekommen, wo irgendjemand aus einem Restaurant raus ein Foto gemacht hat und gesagt hat, guck mal, wir machen hier in einem Restaurant einen Podcast, wie geil ist das denn? <lacht> ich glaube, ich zumindest bin kurz vor Neid gestorben und habe mich dann an meinem Tisch wieder hochgezogen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Maurice.
2: Ich habe es am nächsten Morgen gesehen und da kamen noch weitere Bilder. So, sogar mit Einspielern. Das okay, okay, Paula hat es offenbar drauf. Ähm, Paula, du, du warst an einem Restaurant, du hast einen Podcast aufgenommen und ein Restaurant. Warum?
0: Warum nicht? Ist die
2: Frage. Ja gut,
0: danke. Ihr habt ja ein paar Podcast gehört, ist fair <lacht> enough. Nein, und zwar Stutenbiss, das ist äh, der queer-feministische Podcast von Dragons Eat Everything. Und äh, wir haben ja immer pro Folge so ein Thema, meistens mit einem Gast oder mit mehreren Gästen. Und diesmal haben wir uns dem Thema Gastronomie gewidmet und auch vor allen Dingen Frauen in der Gastro, insbesondere Gründerinnen. Also die ein eigenes Café eröffnet haben die's, ähm, oder ein Restaurant, die es immer noch betreiben. Und wir haben uns gefragt, okay... Auf der einen Seite ist es ja eine, so eine total romantische Vorstellung, ne? wir, wir denken, uns, denken uns an Friends zurück, mhm. was soll schon dabei sein? Da sitzen Leute und trinken Kaffee, ja manchmal haben sie komische Wünsche, aber es ist gemütlich, man kann den ganzen Tag irgendwie da so in so einem gemütlichen Setting sitzen, ja man muss ein bisschen Buchhaltung machen, aber das kann doch schon nicht so schlimm oh, sein. es
3: gibt immer leckeres Essen.
0: Und es gibt das immer leckeres Essen, worüber du selber entscheiden kannst als Kaffeebesitzerin. Ja, genau. Aber ja, ich ja
3: selbst, ob du jetzt Pancakes mit, mit Blaubeeren oder mit Heidelbeeren haben willst. Also alles super easy, gar kein
2: Problem und an sich gibt es überhaupt nichts, was dagegen sprechen soll, dass wir das selber machen sollen.
0: Genau. Und äh, gleichzeitig <lacht> äh, kenne ich dann ja auch äh, Geschichten von äh, Helena, die mal als Kellnerin gearbeitet hat und die sagt, das war äh, it worse, es war nicht schön war nicht schön.
1: Wie nicht
2: schön, <lacht> <Wie lacht> schön war es denn? Es,
4: naja, es ist halt super anstrengend ne? und ich glaube, was die vielen viele Leute draußen nicht wissen, ist, dass das halt eine sehr körperliche Arbeit auch ist. Ne? Also so Tabletts zu tragen ist anstrengend. Dann wird von dir erwartet, dass du möglichst viele Leute gleichzeitig bedienst. Du ähm, musst wirklich lange einfach auf den Beinen stehen und ich habe halt in Cafés gearbeitet, wo du den Kaffee bezahlen musstest, den du während deiner Schicht da getrunken hast und so. ne. Und wenn du halt Pech hattest, hattest du halt auch keine Pause und solche Sachen. Hm. Und ähm, hast halt so vor dem Trinkgeld
0: gelebt und ja, war, war schon anstrengend. Aber wie gesagt, der Traum ist immer noch in vielen Köpfen und wir haben eine kleine Umfrage gemacht äh, für Studenbiss. und Silke hat uns zum Beispiel mal beschrieben, was so ihr perfektes Traumkaffee ist, was sie allerdings nie eröffnen wird.
4: Als Beispiel für ein Café, das ich wirklich niemals eröffnen würde und da werde ich jetzt bestimmt nicht so viele Sympathien erhalten. ist ein Katzencafé wie geht? wie kann man denn einen Kaffee halten, in dem ganz viele Katzen sind Katzen sind schwierige Tiere, Katzen sind sehr eigensinnig man weiß nie, was sie tun, sie könnten in deinen Kaffee springen, sie könnten deinen Kuchen essen sie könnten deinen Teller runterschmeißen, sie könnten dich beißen, kratzen oder dir
0: Wollknäuel auf deine Hose brechen ich weiß nicht, aber Katzen Katzen das, im Café? Das
3: Katzencafé ist schon eigentlich.
0: Warte mal in einem Katzencafé?
3: Ich würde sterben, wenn ich in einen Katzencafé <lacht> ja, ich gehe, aber
0: trotzdem. <lacht> das war ich
3: schon, und äh,
0: ja? das
2: war ziemlich cool. Okay. Aber die Katzen, man darf in diesen Katzen, es gibt ja auch in Berlin, ich habe mindestens eins auf jeden Fall, ja. ähm, und die sagen, äh, hey, die Katzen leben hier und wenn sie schlafen oder so, sollen sie auch nicht geweckt werden und sie kommen zu euch, wenn sie gestreichelt werden wollen. Das ist eine, also das ist sehr hart, hart Selbstdisziplin, die man anlegen muss, wenn man sich ja hinsetzt, einen Kaffee trinkt und sagt, okay, die Katze muss zu mir kommen, komm zu mir Katze. Okay. Do it now. Social
0: Pressure. Ja, wir sprechen auch über Katzencafés tatsächlich im Stuten bis Podcast. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und ihr habt es eben schon angekündigt. Wir haben es natürlich auch aufgenommen in einer in einem Gastronomiebetrieb und zwar in der Machete 2 in Berlin Friedrichshain. Und mit der Betreiberin vom, von der Machete haben wir auch gesprochen, Christine, und sie so ein bisschen ausgefragt zum Konzept. Äh, wie kommt man auf die Idee? Wie lange braucht man sowas, um sowas zu starten? In Christines Fall halt drei Monate. Why not? Kann man ja mal machen, so wie sie das gemacht hat. Das <lacht> also, kleiner Neujahrsvorsatz, vielleicht demnächst ist ja auch wieder Jahreswechsel. Das könnt ihr also alles hören ab Sonntag im, ähm, ja, im Stutenbiss-Podcast. Und wir haben uns bemüht, möglichst verschiedene Erfahrungen halt zusammenzutragen, weil es natürlich ganz verschiedene Kaffee- und Restaurantformen gibt. Wir haben uns zum Beispiel auch mit Susanne unterhalten. Die betreibt ähm, ja das Restaurant Funk You. Das ist mittlerweile, ich glaube, ihr drittes Restaurant, was sie betreibt. Auch das dritte Konzept. In dem äh, im Funk You, da werden so Superfoods ähm, serviert. Also so diese ganzen Bowl-Sachen und leckere Salate und sowas. Und ähm, Jessie hat sich mit mich ein bisschen mit ihr unterhalten, wie das dann ist. So als Frau in dieser immer noch sehr männlich dominierten Welt und dann auch noch als Chefin, sich da so durchzubeißen in Berliner Restaurant Business. Ich bin die Ansprechpartnerin.
1: Also, ich, nur wenn es jetzt wirklich ein großes Problem gibt, kann ja auch mal passieren, dann schaltet sich auch mal Alejandro ein. Und ich habe auch Unterstützung, das ist, das ist mir mal aufgefallen. Ich habe schon auch Mentoren, aber das sind alles Männer, mhm. komischerweise. Also, es ist echt äh, schwierig, so Frauen im Business ältere Frauen im Business zu finden, die mehr Erfahrung haben. Oft sind wir halt doch, also ich kenne zwei Frauen, würde ich sagen, die sind so auf dem gleichen Level wie ich. Und die sind befreundet und die so wirklich jetzt Mentoren, die sagen, guck mal, ich habe die und die und die Erfahrung gemacht und die sich auch wirklich auskennen und die ähm, vielleicht auch in, aus einer anderen Branche kommen. Das sind immer Männer gewesen. Und da, da gibt es auch jemanden, der manchmal mit mir zu Verhandlungen gegangen ist und ähm, wo ich auch was gelernt habe. Ja, das
0: ist, ähm, das ist schon auch wichtig. Also das ist dann auch die harte Realität, dass man sich eben erstmal Mentoren, Mentorinnen suchen muss, mit denen man sie ist auch Quereinsteigerin in die Gastro gewesen, hat das nichts in der Hinsicht gelernt und hatte aber diese Idee, die sie eben umsetzen wollte. Und wir sprechen ganz viel in diesem Podcast über Orte. Was macht es aus mit uns, was macht es mit uns, an einem festen Ort zu gehen, an einen Ort zu gehen, in wir leckeres Essen bekommen, in dem es gemütlich ist, in dem Helena keine Rückenschmerzen bekommt zum Beispiel. <lacht> Wenn ähnlich
2: ein Katzenhahn erstickt. Genau, das großartig. solche Sachen so.
0: Was muss man dabei beachten? Und wie ist irgendwie auch so das harte Geschäft dahinter? Und warum macht man das trotzdem? Warum bleibt man dran? Es gibt dann auch noch eine weitere Folge dann demnächst vom Stutenbiss. Das ist dann sozusagen Teil 2. Da sprechen wir dann mit dem Team vom Kaffee Kralle in Wedding. Das ist nämlich ein kollektiv organisiertes Café, wo es Veranstaltungen gibt, auch politische Veranstaltungen, Workshops, wo es aber auch ganz klassisch Kaffee und Kuchen gibt. Es ist ein Frauensternchen-Kollektiv, wurde ursprünglich mal so als Frauencafé gegründet, eben als Safe Space für weibliche Personen. Und mittlerweile hat sich das Konzept so ein bisschen erweitert. Und wie die das so machen, sich im Team zu organisieren, das erfahrt ihr dann auch bei Stutenbiss. Und Stutenbiss könnt ihr wo hören, Maurice?
2: Auf www.dragonseateverything.com. Dragons Eat Everything klingt auch eigentlich nach einem Gastrobetrieb, aber das ist es nicht. Das ist eigentlich unser kleines Mediennetzwerk, was wir hier geschaffen haben, wo unter anderem eben auch diese Sendung hier als Podcast erscheint, nämlich der Ninja Broadcast, aber auch die ganzen anderen Projekte, wie zum Beispiel Stutenbiss.
0: Stutenbiss, genau. Und äh, diesen Podcast findet ihr eben auch, wenn ihr in, eurem, in eurer Podcast-App Stutenbiss eingibt. Ich denke, das schafft ihr, weil wir haben jetzt ungefähr eine Milliarden Mal welches Wort gesagt habt, Lene?
3: Äh, weiß nicht. Äh, Dragons Eat Everything? Stutenbiss? Richtig. <lacht> ich habe dich auch Übrigens. Nächste Woche Mittwoch ist dann auch eine neue Folge All You Can Eat. Vielleicht dann auch mit einem Interview mit einer Band. Wenn ich das schaffe, das zu schneiden, wir werden sehen, wie das Leben läuft.
0: Genau. Und aus. Äh, das war der Ninja Pirate Broadcast für den 8. November 2019. Mit dabei war in einem unfassbar bunten Pullover mit Gänsen drauf, die Schals tragen.
2: Maurice Mathieu. <lacht> Hongkong, Hongkong
0: und Helena die und Helena die sich heute im klassischen schwarzer Block Look gibt mit einem schwarzen Hoodie. Gut, sie bricht das Ganze mit einer blauen, dunkelblauen Mütze und einem Glitzerstrasssternchen Mützenteil Dings.
2: Mützenteildienst.
0: So neu, das neue It-Piece in möchte, Berlin.
2: Ich, ich möchte, dass Paula ab jetzt Modenschauen anspricht. In einem Glitzer, keine Ahnung, in einem Stück Stoff.
0: Genau so. Okay. Lele, trägt, Lele trägt heute fröhliches Grau. Darauf ist ein fallender Fuchs, Hund, Wolf. Okay. okay. Weil, Lele, weil Lele nämlich allergisch gegen Katzen ist, trägt er am liebsten T-Shirts mit Katzenmotiven drauf.
3: Allerdings. Und Paula hat wie immer ein Kleid an.
0: Ja. Ja. Ich denke, Lelo Souverän. und ich machen das zusammen. Souverän
2: abmoderiert Lele.
1: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com/slash dragonseateverything.